0: Det känns bra. Sen kom lockouten där och, och vi fick ett helt nytt lag med fantastiska människor och spelare som kom in till laget. Eh, och det var otroligt häftigt att träna med alla de här och, liksom, och de som man sett upp till och man fick se på foppa på nära håll dag efter dag efter dag. Mm. Små grejer som man gjorde så att det var otroligt lärorikt att tampas med dem på träningarna och försöka liksom, uh, tävla med dem hela tiden.
1: Nej, men någon, uh, snart är uh, råtit mågat alltså. Det Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta fintarskott. Spelar fokken höger, ställer Davidsson skjuter, han lever redan i turen! Skottläger kommer där! Kan jag förlåna mikrofonen? I boll! Ryskar! Hur skjuter Carl? Hur skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på den där procken så nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till han. Fintarslögon var målvakt! Kan jag förlåna mikrofonen? Kolla, boll! En allvarlig tala plateboard, håller på med hockey 600 år! mig. SL podden möter från NordicBet är här igen i ett litet ekokök. Vems kök? Jo, mitt. Morten Weigman som gör de här intervjuerna. Och gästen idag visat inte i mitt kök. Men han heter Joakim Lindström och spelar i Skellefteå. Vi pratade om första tiden när han kom fram i Modo. Alla vänder han varit över i NHL och varför det inte riktigt funkat. Pavel Brändel... Återkomsten till Skellefteå med dynastin med massa finaler och guld Hur många andra sol klubbar han nobbat Hur stor del han har i Skellefteås framgång Och hur framtiden för honom ser ut Mig når ni på shl Eller at på Twitter nu spolar vi tillbaka klockan till den sjätte mars. Joakim Lindström, mycket nöje. Den här podcasten är ju inte bara SHL-podden Möter utan vi har också ett studieprogram varje vecka. Jag, Per Albrandt och André Brändheden för detta Persson. Och han har berättat att eh, han lirade i pojklandslag med dig. Persson, med kinean. Mm, han var väl liksom Sveriges mest lovande 83 när han var 14, 15. Var han, han Malmö eller? Nej. Han spelade i rögla, var kapten i Rögle, Rögle. spelade i Karlskrona ja, och uh, Växjö. Reiter eller? Exakt. Ja. Och han eh, berättade i den podden att... Eh, att hans första minne av dig var att du slog en helt sjuk straff okay. på något så här eller ja, läger. Ja. Och han sa att han, var, nej, han var överlägsen redan då. Då var det bara att ge upp sina planer på att bli något. Så. Så var du eh, grym redan i unga år?
0: Eh, grym vet jag väl inte, men det ju ganska lätt för mig i unga år både med fotboll och hockey. Det kändes som att det flöt på och det var väldigt kul och liksom. Ja, det kändes som. Det
1: gick ganska lätt. Allt varit liksom en bolltalang eller.
0: Ja, just med, med boll och fotboll och hockey och, och så här. Alltid varit väldigt kul och väldigt, väldigt intresserad av att få spela och så här. Så att det, jag lägger mig varmt om hjärtat länge.
1: Mm. Jag tänker att det finns, så liksom, det finns så mycket att snacka om med dig eftersom du har haft en sån lång karriär. Så jag ska försöka bryta ner dig lite så att vi hinner på den här timman. Och dels liksom, förstås kommer det bli en del ja men, tiden i Skellefteå och alla framgångar här. NHL tänkte jag att vi skulle gå igenom lite. Du har gjort det några gånger, jag har försökt att inte läsa på för mycket om det för jag vill vara lite så blankblad och sen så äh, har vi också liksom första tiden i Modo ehm, Och vi börjar väl där Du debuterade för Modos A-lag när du var sjutton va? ja. Och att döma av statistik så gick det ganska bra direkt Just ja. den säsongen
0: Ja precis, jag kom in eh, Jag tror det var våra andra år på gymnasiet Där är det just fyllt sjutton Någon vecka efter fick jag debutera så att, ja, det var ju en dröm som, som uppfylldes att debuterade i elitserien som det hette på den tiden. Det är ganska bra från början. Man tänkte väl inte så mycket eller ja, utan man bara körde, och det, det funkar ganska bra så att det var det var kul att spela den där andra halvan på säsongen i elitserien.
1: Det känns som att du var, jag kollade statistiken på G20-laget i året jag tror du kom femma i poängligan fast alla andra spelar liksom 22 matcher och du spelar åtta okay. i interna ja. Vad du, för det är också ja men det är, 83-orna är ju ingen stark årgång Nej,
0: alltså inte om man tittar på resultat från JVM både 18 och 19 just 83-årskullen års, hade vi fick inte tillräckligt sen Sen har jag lite dålig koll på hur många som gick vidare sen Och,
1: och fick längre karriär men... Jag skulle säga att du är Överlägsen okay, <laughs> Alltså ja. den som har kommit ja. längst Det finns liksom det så Fredrik Westberg liksom, ja. på, alltså, Det känns som att det var och, och det är faktiskt en spaning i hela <coughs> Det kanske du inte har koll på Men hela hockeyvärlden Alltså okay, det är typ ja. Kovalchuk Jason Spezza. Ja, det är typ det, är det. J. <laughs> Ja, ja. <laughs> exakt Ja, nej, men det kanske är sant det... nu när du säger det. Så att... Varf, varför är ni så <laughs> <laughs> Ja Bra fråga. Får du <laughs> fråga våra föräldrar om det? <laughs> ja, exakt. Men där känns det ju som att du var helt, du, att du var helt överlägsen i, i, liksom, i din ålder. Eller ja, du var ju 17, J20 och ja. verkar dominera fullständigt där.
0: Ja, alltså jag kom in, jag hade, kom, jag hade spelat bra i juniorlaget där i ett och ett halvt år, och kom in med ett väldigt självförtroende och liksom hade på den tiden kanske höga, höga tankar om mig själv utan jag, jag brydde mig inte så mycket om förväntningar jag gick bara in och körde och det kändes bra och det, ja, det var kul, vi hade ju bra lag i Modo då på den tiden, många äldre bra spelare
1: så, där, så att det, var, det var en häftig upplevelse. Hur var det att komma upp i Modo som är liksom all den tradition och all historia och alla alla faktiskt liksom världspelare som de har fostrat.
0: Ja, men det var ju det var just av den anledningen som jag flyttade dit från början och började hockeygymnasiet med liksom idoler som Peter Forsberg speciellt Marcus Näslund tittade mig upp till en hel del. Hans spelstil försökte jag kopiera. Sedinarna var ju var ju också där eller de, de stack just innan jag kom. Eller börja i gymnasiet. Så de har man sett upp till en hel del. Och vi hade bra tränare på hockey med Anders Melinder. Som jag kommer ihåg. och fick tillgång till alla, alla de grabbarnas testresultat. Med fysstester och på isen. Och så sen ville man ju liksom mäta sig själv med deras... Ja, för det fanns ju på papper allting. Hur de, vad de hade gjort när de var där på hockeygym och sådär. Och det där försökte man liksom nå upp till den nivån också. Var du där eller? På den. Mm, nej, kanske inte på alla grejer utan, <laughs> men, men man försökte ju bli liksom så bra som de var och lika, som de, det de gjorde i gymmet ville jag också göra och så sen på isen självklart också liksom, eh, ja, spela försöka spela J20 så fort som möjligt och så sen ta sig upp i a det var ju det som var målet
1: men, för Jag antar liksom, av din poängskärd att du var den största talangen där Alltså så här, sågs utifrån som den, Ja, eller? vi
0: hade en del bra Fredrik Sjöström, mm. sportschef i Frölunda mm. var ju där Han han var ganska bra Den han kom in, han var tv-puckens bästa får kom kommer jag ihåg okay. eh, Så vi hade några bra eh, 82 erna den äldre årskullen, hade mm. också några bra spelare där kommer jag ihåg, Johan Hägglund Martin Samuelsson eh, Så första åren var det en ganska stor konkurrens faktiskt.
1: För jag tänker så All den historien av de du liksom ja men, Foppa och Näslund och Precis innan dig Sidinarna som har liksom Ja, båda vunnit NHL, eller de har i alla fall vunnit Poängligan båda två Vad gör det när du då som 17-åring kommer upp i en sådan Organisation? Jag tänker att det direkt Måste bli så här: han är nästa Från alla runt omkring liksom. Alltså förstår du, att det blir press direkt Här är vår nästa supertalang Att det ja. finns liksom, det är inte så att man Vaggas in i Modo som talangfull 17-åring, eller?
0: Ja, jag vet. Det, den tanken slog mig aldrig riktigt att det skulle vara så, utan det var ju som ett ställe där många yngre kom fram på. Jag menar, det är inte bara de som jag nämnde, utan det finns ju 10-15 till som kom upp ja, tidigt i avlaget. Uh. Ja, med Niklas Sundström, Salomonsson, Hasse Jonsson, Timander. Mm. Listan är lång på de som kom upp där väldigt tidigt innan mig, så det... Liksom det känns som ja, jag, var, jag var som en av mängden som kommer upp tidigt egentligen.
1: och det här ska jag ovilligt erkänna att jag inte hade så bra koll på faktiskt din tidig moda men alltså poängmässigt du gör ju ett bra slutspel när ni gick till final va ja. men i grundserien är det ju väldigt blygsamma siffror Eh, och det är lite utlåningar till Troja och Örnsköldsvik och så eh, under liksom tre, fyra säsonger där. Hur var den tiden? Ja, det var ju en väldigt tuff
0: tid för mig. Eh, alltså jag kom upp allting gick som på räls. Eh, hockeymässigt första två åren på gymnasiet det studsade mig, jag hade flytt jag kom upp i A-laget och det, följde, liksom, det gick bra. Sen när jag var 18 år eh, jag hade spelat liksom i elitserien där då eh, jag kom ihåg i sommar efter att jag var draftad där och blev jag skadad, eh, liksom gjorde laxen och så sen eh, kommer tillbaka, på kanske en månad till och så blev jag skadad igen. Jag gillade andra axeln, mm. så jag hade ett år där egentligen där det var, ja, jag visste som att det inte skulle hålla utan jag var tvungen att operera när det var. Spela junior-VM, spela det slutspelet men det var ju som ja, det kändes konstigt. Liksom. Jag, jag, jag kunde inte göra mig själv rättvis. Sen hade jag två hela år efter det när jag stort sett var skalad hela tiden. just alltså Axeloperationerna tog lång tid att rehabilitera. Det gick inte att göra båda operationerna samtidigt utan man var tvungen att göra en operation bli helt färdig och så göra nästa. Liksom. Så att, det var egentligen två år där som ja, jag spelar inte så mycket hockey och när jag väl spelar så gick det inte så jättebra heller. Utan, så det var en tuff period för mig liksom, att jag fick verkligen kämpa för att med rehaben, komma tillbaka. Jag fick liksom lite annan syn på hocken också. Liksom, hur mycket den betydde för mig. Och, så det var på, på gott och ont.
1: Alltså det låter som en avancerad skada. Ja, alltså
0: det var Nej men alltså en axelskada på mm. ungefär liknande axelskador på båda axlarna så jag hade jag sett mm. det, det skulle ju bli bra men det var ju tvungen att bli operation och liksom fyra jag vet inte, fyra till fem månaders rehabiliteringstid mm. så det var ju just att spela den säsongen och veta det och liksom det inte kändes riktigt bra, det var det var lite, lite lite tufft va men, och så sen operera, så då och så sen var det nästan två säsonger till som Ja, som, gick, som var så där egentligen. som att eh, Min utveckling fick inte den kurvan som jag hade
1: velat. Men du gjorde samma skada på båda. Hur skadade du dig? Ja, det var för match. Okej, okay. mm. först den ena och sen den andra? Ja. Uh -huh. Knasig tackling eller vad? Nej,
0: så alltså, det var närkampen liksom. Det... Okej. Okay. Mm -hmm.
1: Det ändå, det och så ovanligt vanligen då att ja på båda axlarna, liksom.
0: ja men det kanske
1: var liksom, jag vet inte, hur man var skapad eller liksom, mm. vem, vem vet hur men vad gjorde det med, med ditt mående och psyke och liksom, alltså, hur hanterar du det att det för första gången jag tänker om det gått spikrakt i somma ja. 18 och sen tar det tvärstopp liksom
0: ja men det var ju tungt liksom jag har haft det gått rätt så bra för mig innan så där så sen fick man verkligen kämpa i motvind med eh, rehabiliteringen och komma tillbaka och spela matcher och liksom, ja, man kände att man inte kunde spela på den nivån som man trodde att man kunde spela på eh, så det var tufft mentalt helt klart
1: hur, hur, Du sa att eh, du fick känna liksom, hur mycket hockey verkligen betydde för dig hur, på vilket sätt? <hör> Nej,
0: men just liksom, ja, att man inte ska ta grejer för givet och liksom, hur intresserad man var av hockey, hur mycket man saknade när man inte kunde spela och så vidare, så att eh, det, det, det fick man ju klart för sig <laughs> på, på den tiden.
1: Vad, vad gjorde du? Alltså, tränade du allt annat som du kunde träna så mycket som möjligt? Eller gick du ner dig? Eller hur, liksom, Nej, utan jag
0: fortsatte ju köra så hårt jag kunde. Och liksom, ja, det var ju bara det att rehabiliteringen tog ju så lång tid. Liksom. Så
1: att det var bara så det var. Kunde du på något sätt så här härleda dig till skadan? Eller tänkte du så här, Shit, tänk om, jag har, tänk om jag har tappat det här? Tänk om jag aldrig kommer bli där jag liksom tänkt att jag skulle bli?
0: Ja, 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 jag menar tanken då tänkte man i de banorna liksom att, jag menar det var ju som så utstakat att jag skulle bli hockeyspelare och det var ju liksom ja, via juniorledarna upp i A-laget där det gått ganska bra och jag kände att jag kunde spela på elitserienivå och så sen helt plötsligt inte kunna för att man är skala. Det, det är klart att man börjar tveka lite grann och känna att hur ska det gå liksom för mig och kommer jag Kommer man att fixa De tankarna hade man ju under den perioden.
1: Och det var ju som sagt, var en del utlåningar. <hör> och sista säsongen i Modo, 37 matcher. Då är det 0-4-0-5, då är du alltså 22.
0: Ja, då har jag just blivit kvitt med skadorna. Jag känner mig fräsch i kroppen. Jag liksom, jag tränar otroligt hårt att ta mig tillbaka. Vi känner med fräscha och så sen blir det lockout det året. Mm. Det är den säsongen vi pratar om var
1: 0405.
0: Nej. Mm. Ja, det är 0405. Det var lockout året var. Eh,
1: uh, Weinhandel hoppade Ja, <laughs>
0: jävlar, vilket lag. <skratt> ja, vi hade vi hade <skratt> grymt lag liksom, Vi hade som ett lag där fram till eh, serien startade. Uh -huh. Och så sen liksom ett helt annat när det var klart att det skulle bli lockout så att det var ju som eh, ja, Jag trodde väl egentligen att jag skulle ha en liten framträdande roll i det där laget <laughs> <laughs> och känna att Det kändes väldigt, väldigt bra på försäsongen Jag kommer ihåg att spela med Alexander Sten i, i samma kedja Vi hittade verkligen kemi med varandra och Det kändes bra Sen kom lockouten där och, och vi fick ett helt nytt lag Med fantastiska människor och spelare som kom in till laget Eh, och det var otroligt häftigt att träna med alla de här och liksom, och, de som man sett upp till att man fick se på foppa på nära håll dag efter dag efter dag, mm. små grejer som man gjorde så att det var otroligt lärorikt att tampas med dem på träningarna och försöka liksom, tävla med dem hela tiden eh, sen kanske inte min Ja, eh, eh, ah, jag huser det väl mest i, i fjärde linan det året
1: eh. Va, Vad hade du för lag eller kedjkamrater där då?
0: Ja, jag tror inte det var några. Jag, jag tror vi blandade eller bytte kedjakamrater. Men jag kommer ihåg att jag var då som fjärde Kedan Vi hade ett fantastiskt lag. Det var kul att vara med och liksom lära känna de här grabbarna och, och lära sig av dem.
1: Alltså, Foppa är ju min liksom enda idol någonsin <laughs> i någonting. Och när jag tittar på det här så... Jag är ju född 86, så det här mm. blir ju liksom... Ja men det är ju hockeybilds bonanza här Liksom hela ja. truppen eh, Och någonstans så, så här För mig utifrån som bara är en Liksom hockeyälskare Så tänker jag att eh, Ja men du har ju <går> du liksom Spelat med stora delar Av svensk hockeyhistoria här Med Foppa och Lund och Salo Och Sedinarna och ja, Allt vad det är eh, Du som spelar där Som ändå liksom, då hade du ändå varit med Ett tag och liksom så var det, alltså, var det häftigt? Var det stort? Liksom?
0: Ja, men det var stort. Det var ju liksom, jag, menar, jag var ju ett stort hockeyfan av dem också. Jag liksom. har sett dem på, på internet och, och försöka, Ja, Man har ju sett dem på sommarträningarna innan de åkte över till NHL i Jönsjösvik. Liksom, somrarna innan. Så där. Men sen var man med och tränade med dem och försökte liksom, ta pucken av dem och försöka... Ja, man ser liksom på nära håll detaljerna hur bra de var. Det var ju det var faktiskt eh, väldigt lärorikt.
1: Har du något så? Alltså jag tänker någon minne från någon av de första träningarna där den bara, åh oh, jävlar, vad bra de är? Alltså.
0: Ja, nej men, det, nej, men jag har några, några grejer som man kommer ihåg. Ja, alltså, det är, det är många grejer som. Men jag kommer ihåg, det var något Vi spelade lite smålagsspel där Man fick något pass från, från Foppa där Det, det, det kommer man ihåg liksom, jag, Det var det, liksom, Tajmingen var så himla perfekt på passningen Så man kände att Det, det är sådär det ska gå till liksom.
1: <laughs> men det är där, Du måste ju fått verkligen Okej, okay, det är det här Som alltså Så här är det på toppen ja. Så här bra är de liksom. Ja.
0: Ja men det, det har jag haft nytta av Även för kanske min speltid inte blev Den speltiden Eller den istiden som man kanske hade hoppats på Under sommaren Då under hösten blev liksom Tvärkastar över en dag Och stort sett att lockouten Blev av Men det var ju väldigt nyttigt att få spela med dem För då visste man ju liksom ja, Om du är bäst i världen ungefär Då, då, då är du så här bra liksom. Så då vet man vad man ska Sträva efter
1: och då så här, du spelar ju ändå med dem, tränar med dem eh, Men vid det tillfället Alltså hur Jag fattar att det är svårt Men så här, hur mycket bättre var Foppa Än dig Nej, men han Alltså var ju... är det enorm skillnad På nej. vissa grejer liksom
0: Ja nej men alltså jag menar Jag var ju en, jag, menar, jag har varit skadad i två år i stort sett i Knappt spelande matcher Och så kommer jag menar Han har väl vunnit Hard Trophy mm. Var det året innan eller två år innan liksom, Så att han är ju
1: men, men det är ändå inte på samma nivå Eller jag tänker så här, du torskar ju inte varje närkamp med honom Eller? Då
0: Ja men i stort sett alltså. okay. <laughs> han, var ju, han var ju på toppen av sin karriär Så han, eh, han gjorde lite grann som han ville
1: mm. Mm. Ja han gick in och gjorde 39 på 33 där uh, Jag har för alltså, tv-intervjuerna Han var typ missnöjd efter varje match mm. Med sig själv Ja, Fast han var liksom bäst på isen ja. va Gång på gång Sen så drog det över Ja det var ju just där
0: De där två åren som vi pratade om Där skador, det hade just blivit draftad Och Columbus Blue Jacket som hade draftat mig Var ju på mig hela tiden Om att det är dags att komma över Du måste få bukt med skadorna liksom. Kom över, kom över Så det tjatet hade man hört en del av Sen när vi åkte ut i kvartsfinal Mot Färjestad i året Då... I sam språk med och så bestämde jag mig för att åka. Vi hade redan bestämt att jag skulle nog förmodligen åka året efter. Men eftersom vi åkte ut tidigt i kvartsfinal så fanns det fortfarande utrymme att åka över och spela en ja, 15-20 matcher med farmalaget. Mm. NHL var ju inte igång men NHL gick för fullt och, och det gjorde jag.
1: Vad är Syracu Syracuse? Syracuse Crunch. Ja, Vad ligger det Oh, det jag ligger
0: ju i norra delstaten om New York där okay. upp mot Buffalo kan man säga Var det nice eller? Vad tänkte du? No, men allting eller? liksom Nej, Det var ju <laughs> <laughs> så,
1: ja. Vad
0: ska jag säga Det, ingen
1: weekend, Nej,
0: det var ingen weekendresa kanske man gör dit men det var en väldig omställning men jag tycker det var kul för under, under det här året som man hade spelat så hade man ju spelat med många spelare som har spelat i Farmaligan Marcus Näslund har ju spelat där om man liksom frågade han hur det var och jag hade många spelare, Adrian o Coin spelar i vårt lag där han spelade i Syracuse faktiskt uh, nej men så det, de, de tyckte som på något sätt att det, det, det skulle kanske kunna vara positivt för mig att åka över och spela lite för jag behövde ju spela hockey det hade ju nästan varit, ja, det hade varit två år med skador plus lockout året med, med inte så där jättemycket istid så det är egentligen tre år där som ja, som utvecklingen inte hade gått som jag
1: det här, måste bara spåra tillbaka lite där Du sa att du pratade med Max och så Hur var du där när alla de Noel proffsen kom till mord då? Var det bara tjena tjena Nej, eller, men de eller, ju... tar, håller man låg profil?
0: <laughs> Nej men de är ju fantastiska Människor jag tror liksom väldigt hjälpsamma Otroliga proffs liksom. Varje träning var ju seriöst och Det, det var liksom aldrig några... De gjorde saker på, på rätt sätt man inser nu efteråt när man har spelat med en hel del andra spelare hur pass proffsiga de var.
1: De känns inte så dive. Nej,
0: eller? absolut inte. Så att, eh, men Det var väldigt kul att liksom spela med dem och snacka med dem och försöka liksom få en känsla för vad de tyckte om saker och ting. Och så. Där.
1: Mm. Var det någon som var liksom extra så här mentor för dig?
0: Nej, men alla var hjälpsamma mm. på, på sitt sätt. Alltså det var var det någonting, var det var bara fråga och liksom fick man svar. Det var, det var liksom rakare, hörde det var väldigt, väldigt hjälpsam.
1: Sen så gjorde du alltså en, två, tre, fyra säsonger. Eh, tre med mesta dels AHL-spel och en med mesta dels NHL-spel. Eh, Östin poäng i AHL. Eh, och jag tänkte, alltså. Jag svagar svaga minnen av det här, men du, det stod liksom om dig i så här sportbladet ibland Men det var ingen riktigt som så här, varken jag eller så här, kompisar som följde svensk Som visste vem du var liksom Man Nej. bara, han gör massa poäng där borta men man har liksom ingen Nej. koll eh, Undanskymd och fast du ändå liksom fick göra lite NHL matcher
0: Ja, lite så var det väl kanske. Jag menar, för mig var det otroligt viktigt att få spela under de där åren i farmaligan hade bra coach där borta i farmarligan. Fick spela mycket, mycket matcher. Det var ju precis det jag behövde efter de där åren i mod. Då jag hade jag varit skadad och lockouten och där. Så det var perfekt timing för mig. sen ja Det, det var bra. Det var väldigt nyttigt år för mig.
1: Vi ska väl någonstans gå över till ämne nummer två då som är NOL. Och när man googlar dig så får man upp en hel del där du så här, Eller det finns ju tio minuters klipp på YouTube när Vik går och snackar med i 2015 tror jag. Så här, varför NOL inte. Eller varför det inte flög NOL och bla bla. bla. Jag har inte kollat på dem, jag har inte läst dem. Men jag utifrån den här podden så är det många som har svarat på, för lite snabb frågor i slutet, där en fråga är vem den bästa de mötte. Och då är det många som har svarat dig. Okay. Utifrån att så här och då har vi så här resonerat kring att bara, det gick Otroligt konstigt att han inte spelar NHL ja. eh, Liksom Spelstilen, att du har allt, Att du har liksom fysiken Att du faktiskt påminner ganska mycket om Peter Forsberg Liksom i det så här, paketet um, Du har ju testat Flera gånger där borta Utan att eh, Alltså för resonemanget har ju gått ut på såhär var, Hur varför, Hur kan han inte ha tagit plats på sex forwards I en liksom ja. producerande femma där borta om jag liksom helt lämnar över ordet till dig. Varför har det inte funkat?
0: Nej ja, men det är väl... Eh, någonstans måste det vara så enkelt att man inte är tillräckligt bra. Det är ju... Det, det, det är det svaret jag kommer fram till.
1: Men är det, är det alltid så då? Att man inte är tillräckligt bra? Alltså för jag, menar, jag gjorde den här podden med Tony Mortensson nyss. ja. Och då, då snakkar vi lite om det också Så sa jag så här, alltså han stats I K.O.L. Ja. Och så ser man vad andra spelare har haft För statistik som har bara gått in och Krossat i NHL ja. Något år senare så, Alltså Om han inte tänker att han hade kunnat spela det Han bara, ja. med rätt förtroende i rätt tid Så hade jag säkert kunnat producera I NHL Tänker inte du också så?
0: Ja, alltså man ska vara klar för sig. Det finns väldigt, väldigt många bra hockeyspelare. Det gör det idag. Det, konkurrensen är stor. Alltså kortare stunder när jag hade ja, flötit på ganska bra en låt, tycker jag är liksom. jag, hade, jag hade bra stäm och det, det funkar bra och så där Men ja, över tid så har jag inte riktigt fått det att funka av olika orsaker. Jag vet inte vad jag ska svara men det, är man tillräckligt bra så hittar man en väg och liksom får det att funka.
1: Ska vi, ska vi ta, om vi tar det så här, första, Columbus, mm. eller om vi, nej, nu får du säga från det där blir det för deppigt, men så här, varför funkar det inte i Columbus? Vi går igenom alla lagar. Vi ska lager. gå igenom alla lagar.
0: <laughs> ja, men jag tycker det, det var ju där jag kom upp liksom och fick spela från början, så det var ju en ganska ny franchise på den tiden, så att... Det, var, bra, det var, inget vina, vi var inget vinnande lag direkt. Vi torskade ju massor, massor med matcher och liksom inte tog oss till slutspel sådär. Så att... Äh, Tung miljö. Ja, alltså ett förlorande lag liksom och sådär så att... Äh, så då... Ja, i slutet av, av den äh, sessionen där efter då frågar jag om att få bli bortbytt under sommaren. Mm. Äh, ja, och... Äh, General människan ja, tyckte att jag förtjänade det, liksom en, en miljon byte och skulle försöka hjälpa mig och så där, så, att, så då blev det så.
1: Och då hamnade du i Phoenix. Ja. Där ja. var du snittade ju en halv poäng per match.
0: Mm. Ja, Phoenix var en bra tid. Det, det, ja, det, var, det, var, det året var väldigt kul. Vi hade Gradske som coach, mycket mm. elkvis i mål så att det var. Det var Ja men det var bra, vi, vi spelade väldigt väldigt bra fram till All-Star-Breaket kommer jag ihåg, jag tror vi låg trea i Western Conference och så sen eh, kom tillbaka från All-Star-Breaket och torska åtta av nio matcher och så sen eh, ja, den slutspelspatchen var vi i, i stort sett borta då så att. sen hamnade de i en liten ekonomisk eh, knipa där så jag tror laget, eller ligan tog över laget mm. eh, och jag skulle ju signa, eller hade ju, vi förhandlade om ett nytt kontrakt med Phoenix där. Mm. Ja, så här i efterhand så skulle jag väl kanske skriva på tidigare men vi valde att vänta liksom och ligan ägde laget och det var lite oklara grejer och det drog ut på tiden och eh, ja hela vägen ända in i slutet av juli och jag kände inte att ja, det hände som ingenting så då sa jag att eh, ja nu får det vara nog liksom då då drar till Ryssland.
1: Där känner man ju, utifrån att bara gå på liksom, Elite Prospect. Där är du 26 har precis gjort liksom, statistikmässigt en bra NHL-säsong. E, för nästa så tänkte jag så här: Varför lämnar han då? Mm. Av alla ja. gånger.
0: Ja, men det är ju lätt att vara efterklok liksom. Man kanske ska vänta och vänta och, och se att vad som har hänt. Men det kändes som att jag inte var sugen på att vänta så länge utan det. Ja.
1: Tänkte du att du gav upp NHL där då? Eller var ja, var? men lite
0: grann det gör ju. Men när man sticker från NHL då är man ju liksom eh, borta borta från luppen lite grann. Utan de har inte lika mycket scouter i Europa som de har i Nordamerika på matcher och så här. Så det känns som att, ja då får det bli så liksom. Mm.
1: Vad tänkte du att du skulle vara i KHL sen, liksom när du kom dit? Var, var du värvade som en, en stjärna dit?
0: Nej, jag, jag, menar, jag visste inte så mycket om KL. Jag hade inte sett en KL-match. Liksom, det, det var ju en relativt startad liga också. Så här. Så att, eh, jag kom dit och försökte göra det bästa av det där. Eh, så att det var ju väldigt skilda världar från Phoenix. Ja,
1: utan att veta, hur, var eh, låg det där laget? Torpedo. Det mm.
0: ligger kanske en timmes flyg från Moskva rakt österut.
1: Okej, okay, jag tänker att det, det är inte direkt Arizona liksom.
0: Nej, inte samma, inte samma som Scottsdale <laughs> nej,
1: Men där blev det en sång, gjorde 10 plus 20 på 55 matcher. Var det, var det bra eller var Ja, det...
0: Nej, det var kanske en av de svåraste säsongerna som jag spelade Faktiskt det var stor omställning både på och utanför hocken. Det var. Det var svårt att kunna liksom riktigt koncentrera sig på hocken Det var väldigt svårt. Sen fick jag spela center också. De hade väl varit men som center. Jag hade aldrig riktigt, riktigt spela center. Mm. Eh, fick du på det när du kom dit? Eller? Ja, okay. precis. Så det var liksom skrivet i sten att det skulle vara center hela säsongen. och Jag hade inte tagit speciellt många teckningar. Så bara det var en stor omställning.
1: Vad hade du för procent?
0: Ja, eh, det kommer jag inte ihåg. men det, det, det var bättre i slutet på säsongen än i början. Mm. Det, alltså just att vi hade en sån här militärbas Som man bodde på nöten, ja, dagen innan match Så det var, det var Ja, fick kämpa för att <går> Ta mig igenom det där Men jag spelar jag i samma kedja som Två checker Pavel Brändel och Jaroslav Bednar mm. Så jag och Brändel Vi höll ihop där Och uh, gjorde det bästa av det
1: Du täckte upp i hemjobbet så ni ville <här> kompisar <här> Precis <eller? här>
0: Ja men Brändel var, var en speciell spelare faktiskt. Otroligt bra målskytt. Mm. Jag tror han vann måliga i KL det året. Aha, men, okay. Ja. han var väldigt, väldigt väldigt duktig på att sätta dit puckarna.
1: Jag har ett så tydligt minne från honom när han spelade i Mora. När, han, när de blev tre mot fem mm. och, jag vet, och han ville ju spela hela tiden Fast han var ju liksom inte lika bra hemåt som Nej. framöver Men han fick pucken och alla trodde han skulle dumpa Så bara dra han ett slagskott i krysset från ja. blå <laughs> <laughs> alla bara, what? <laughs> ja
0: men han var fantastisk alltså, han, han var målskytt av rang det, Just det året han, var, han, han spelade inte speciellt mycket heller Han kanske hade... Ah, han hade inte mycket i stil på match Men han, eh, han kunde sätta dit puckarna
1: uh, Daniel Viding berättade också När han hade spelat tillsammans i Brynäs mm. Så hade Widing eh, i powerplay Bara dragit upp den i krysset så snyggt mål Då när Brändel åkte fram och skulle gratta honom Så sa han bara Next time you pass me <laughs> 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 Det är fantastiskt mm. uh, det gäller att veta sin ja. <laughs> roll i marken. Ja. <laughs> <laughs> men ja, det där låter ju liksom militärbas och grejer. Det låter ju inte som något som gör att man liksom strålar utanför. I Nej,
0: men det var Så det kände jag väl att det var ju. Det blir nog bara ett år här för mig. Då jag känner mig med klar och liksom. Eh, ja, jag vill göra någonting annat. NOL, man drar från NOL en gång så känns det ju som att då är det lite out of sight, out of mind mm. så att då ja, det kändes som att det skulle vara kul att komma tillbaka till Sverige igen
1: och där, alltså jag måste bara jag antar att du tjänade bra i KL ja, mm. ju... men det spelar ingen roll i ett sådant läge det, det är för tråkigt liksom?
0: ja, just, just där på det stället kändes det som att det, det var inte riktigt ja, det fanns för mig just då så kände jag att pengarna det, det, det var roll. inte värt det liksom
1: ja. Och så hamnar du i Skellefteå. Eh, om jag inte är helt snett på det, du är född här va? Mm, nej man. Och du spelar juniorhockey här. Hur var det att liksom komma tillbaka som, eh, men som en fullfjädrad hockeyspelare och vuxen människa?
0: Ja, nej, men det var, det var häftigt. Det var, det var kul. Eh, jag kommer ihåg jag var extremt motiverad att komma tillbaka till elitserien. Eh, jag hade varit borta bra många år. Jag, tycker, jag tror kanske många inte riktigt, hade riktigt koll på mig. Vilken typ av spelare jag var och, och så här Så jag ville verkligen visa upp mig På min bästa sida eh, Speciellt på hemmaplan också när man har föräldrarna på, på plats Och, och familjen och, och brorsan och frugan och, och så här Det kändes som att jag var väldigt, väldigt laddad Att, att göra en bra säsong
1: Det låter nästan, var det så här Alltså så här, alla som var som jag Det vill säga som bara oh, Han gör mycket poäng i AHL och så här. Att du skulle bara, nu ska ni få se
0: Nej men, ja, men det kändes ju som att jag, ja, men det, var, det var mycket som var positivt det var positivt att komma hem Och, och bo hemma Och vara och Skellefteå och liksom, Det var enkelt vid sidan om isen eh, Jämfört med året i Ryssland Speciellt eh, Och så sen var jag liksom motiverad Att spela elitserien SL och, och prestera bra här
1: och du vinner poängligan direkt. Vad är den, den säsongen som du blev känd i svensk hockey?
0: Ja, jag vet, Skulle... det kanske du får svara på. <laughs> men, jag,
1: men jag tänker så här, media och sånt måste ju ökat lite.
0: Ja, det tror jag. Jag tror inte de hade så... Ja, många som kanske inte hade speciellt koll på mig när jag varit utomlands och spelat. Det är ju svårt att hålla kollen när man inte är hemma och spelar. Så att... Ja men Det var klart att det, man fick lite mer uppmärksamhet det, det året.
1: Och sen ringer Colorado.
0: Ja, precis. Vi gör klart kontraktet där bara några timmar innan den där deadlinen den 15 juni. N
1: när du får höra att de nu <coughs> ser det och du hade ju någonstans här, det känt att ah, NHL det kanske aldrig blir. Ja. Mer. Vad, vad rörde sig i ditt huvud då?
0: Ja, nej, men det. Eh, eh. Det var lite oväntat eller Jag tänkte som att ah, men, liksom, Jag är ju här och spelar nu i Sverige Det kommer ju nu förmodligen inte hända Men sen eh, kom kontraktet upp Och jag var väl kanske Ja Jag var lite tveksam till kontraktet i sig mm. Redan som det var För att det fanns en, en klausul i det som sa Att de kunde bryta det i december månad Ifall de kände för det Så det var ju egentligen inte ett ettårskontrakt Utan det var ju liksom Alltså, säga.
1: Super safe kontrakt ja, från, från
0: deras sida. Det var ju en chansning, men det är klart. NOL är ju NOL. Liksom, ja, jag kanske ångrar mig lite grann att jag stack från Phoenix och jag kanske ville ta chansen och sticka tillbaka igen. Och, och Jag hade inte så många timmar på mig att fundera på det. Eller Det var någon dag där som jag kunde. Så att, men jag, jag sa, ja, vi kör på det, vi testar liksom och se
1: till Foppa-land.
0: Ja, men Colorado, just att det var Colorado också. Jag tycker den är himla häftigt med just staden i sig och så här. Så det kändes som att ja, vi, vi, vi testar och ser.
1: Och det gick okej okay, men
0: Ja, men jag tycker det gick bra till en början. Första, första tio matcherna matchen tycker vi spelar bra eller, så att, ja, sen kommer vi in i en svacka i, i laget och ja, alla egentligen så att, så när december kom runt hörnet där, då, då visste jag som inte, jag visste att klassulen fanns, jag visste som inte vad de skulle göra och, och sådär men vi, de valde att bryta kontraktet där i klassulen som jag hade, så att, så blev det. Besviken då? Ja, alltså jag visste att den fanns att klassulen fanns, men jag var inte riktigt helt säker på hur de skulle göra jag kände väl som kanske att det var 50-50 läge eller, eller kanske lite mer till min fördel, men Ja, så är det ibland och de valde att bryta det. Så att då... Jag snackade direkt med och så att jag åkte hem och spelade.
1: Men blev du... För liksom gången innan så var det ändå du som tog beslutet att lämna. Alltså Phoenix och så här, ja. jag orkar inte vänta. Här fick du ju att så här, nej, vi vill inte satsa vidare på dig. vad det är jobbigare för liksom för egot?
0: Ja, jag menar... Nej, men alltså... Det, det är klart att man har velat stanna, ingen snack om saker. Men det är ju... Det är business, det är så det funkar liksom. Man har ju sett massa andra lagkamrater Som har fått sådana besked tidigare också Så att, ja det var, det var bara så det var liksom. Bestäm för att blicka framåt Och sträva efter nya möjligheter
1: Och väl hemma i Skellefteå Gick det ju ganska bra får man säga Good. Ja <hör> Vi torskar väl den. Det ja, det, året jag kom hem den, Och sen så vann ni året efter
0: Ja, Den torsken, den svinelsen fortfarande tycker jag. Den mot Brynäs tycker vi spelade bra lag och spelade, spelade ganska bra fram till de sista finalmatcherna där. Så att, Det var tung förlust. Sen var vi otroligt bestämda och det de 20 det följande året. Det var liksom, vi hade bestämt oss att det, i år skulle liksom ingenting få stoppa oss. Utan nu är det, det är vår tur. Liksom.
1: Är det din moderklubb? Efter, ja. ja. Hur är det att vinna SM guld med sin moderklubb?
0: Ja, men det var stort. Det var liksom, vi hade varit så nära året innan. Och liksom äntligen, äntligen få vinna. Och liksom det kändes som en otrolig lättnad. Att vi, vi varit så nära och liksom inte fixade året innan att komma tillbaka. Vi var otroligt bestämda hela säsongen och konsekventa i allt det vi gjorde. Det var liksom ingenting som fick stoppa oss. Det kändes som att vi hade ett speciellt go i laget som jag. Alla kommer glömma. Liksom var många som bidrog på olika sätt. Så det var en otrolig glädje och lättnad att vinna.
1: Och så vann ni igen ja, året så, efter.
0: Så vann vi igen. Ja. Så det alltså lite...
1: de här, här är ju någon sån här dynasti. Alltså ni, är, ni toppar ju det som. För det var, var det två raka år finaler åren innan.
0: Ja, vi var ju i final.
1: Ja, 10-11, final 11-12 och sen vinst 12 13 13 14. Ja. Det måste ju varit en, en jävla fest att spela här uppe då.
0: Ja. Nej, men vi hade bra lag. Hade bra lag, många, som, många bra spelare, många som drog åt alltså liksom, många som bidrog hela tiden och jobbade stenhårt för varann och underkasta sig det hårda jobb som krävs Så det var så det, det var kul liksom och så Sen andra året när vi vann Då var vi i stort sett jagade hela säsongen Alla ville slå de som hade vunnit mästarna Så då fick vi prova på det också Och känna hur det kändes så det, Just hur vi hanterade den grejen Att alla ville jaga oss Och försöka vinna mot oss Och vi klarade av det på otroligt bra sätt Så att det, var, det var kul
1: Känner du extra för att Det här är din moderklubb? Tror du?
0: Ja men det gör jag. Jag har många band i klubben och liksom eh, i, det är, jag har inga problem att motivera mig för att spela i Skellefteå och, och. <laughs> Jag
1: tänker så här att man eller har det alltid varit en fördel då? För jag, var, jag tror det Fimpen Fimpe när jag som sa så här att han var när det går tungt för laget så bryr det, alltså för Djurgården då, som mm. det var från honom så brydde han sig så himla mycket så att han var det hade nog varit bättre för min prestation om jag hade brytt mig lite mindre mm. Medan ibland så är det inför, Ibland känner jag att jag käm, att jag får Extra mycket kraft för att jag bryr mig så mycket och Hur är du där? Liksom? Uh. Alltså tar du något Form av större så här, att du är Så mycket i den här föreningen så att du Känner väldigt mycket ansvar eller så? Liksom?
0: Uh, inte på det sättet Det kan jag inte säga jag tycker att jag, ja, men Det är otroligt kul att och liksom, och Spela för den uh, Föreningen som man har som moderklubb Och, och växte upp med och Så, här, så att uh.
1: Det är inte många som kan göra Nej,
0: det Nej, det, det är speciellt. Alltså det, det är häftigt. Men jag, jag kan inte säga att jag känner så här mer press. Eller att det, det, det gör jag inte.
1: Nej, du hade alla sina misslyckade kval. Alltså, höll du på dem som en supporter då? Fast du inte spelade
0: där? Eh, ja, man ville att de skulle gå upp. Även om man mm. skulle spela i, i Modos juniorlag mm. den tiden. och Eller i A-laget. Mm. Så ville man att de skulle gå upp och liksom... Eh, Ja, man vet hur mycket hocken betyder för, för stan här. Så, där, så det, det är klart.
1: Sto, du, du gjorde ingen så här... Var det mycket vikstrand som drog i Mora-klacken fast han spelar i färgstad? Jaha, nej. Du gjorde ingen så här. <laughs> Och sen så... vilket man ju. Det här, det här kommer jag ihåg. Att man tänkte så här... Han måste testa... Han måste dra över till NHL en gång till. Om jag inte hade koll på dig under Columbus... Så måste jag nog säga att jag höll på dig. <laughs> där. Att du bara hoppas han bara ja. går in där nu och är så bra som han är i SHL. Eh, och då blev det St. Louis först va? Och sen Toronto ja uh -huh. Men det... Ja, jag spelade
0: i St. Louis där. Um... Fick du ett envägskontrakt? Ja, precis. Var det avgörande? Ja. ja, då hade vi ju två... När jag skrev på där hade vi två barn och det kändes som att ja, ska vi väl flytta så måste det bli liksom... Um ett envägskontrakt där man vet hur mycket man tjänar och liksom stället man ska vara på så där. så det känns bra jag åkte dit och spelade och det, det gick väl okej okay, kan jag väl känna
1: och sen tradades ut till Toronto eller ja,
0: trading deadline där till Toronto så att ja, Toronto var i stort sett ut, ut ur slutspelsbilden då jag kom dit, så det var 19 matcher kvar så jag spelade de spelade 19 matcherna. Det var ju också en upplevelse att spela i Toronto, och i Kanada och Air Canada Center och allt vad det innebär. Att vara i Toronto, så det, det kommer jag att minnas.
1: Hade du chans att stanna i, Noel? När gick till
0: Nej, men jag kände väl att det gick så där. Jag hade ju samma coach i St. Louis som jag hade i Columbus när jag först kom upp där, Ken Hitchcock. Så jag kände väl att. Det, Ja, min istid ökar ju inte eftersom säsongen gick Utan, utan Jag spelar ju men kanske inte hade så mycket istid och så där. Och Konkurrensen var hård Det finns många bra forwards i St. Louis också hade, Det var väldigt bra lag där då. Sen trodde jag kanske inte att det skulle bli tradad På trading deadline det jag tror det kom. Jag fick samtalet 45 minuter efter deadline Att det har blivit det sista som hände I stort sett så att, ja, Det var bara att packa väskorna Och så hade vi bort en match i Florida dagen efter Så att, det
1: var snabbare. ryck och så här, när du drog den gången Var det så här det här är sista gången
0: så Ja men det jag kände, ja, det kände jag. Att det var, när jag När jag drog därifrån att det kändes som att, att uh, Jag var på väg hem
1: Två grejer Dels Hur ser du tillbaka på din NHL-karriär för när du sitter här Och pratar om det, du bara ah, Gretzky som tränare och spelat liksom I Toronto, och hej och hå alltså, Du har ju varit med om Feta hockeygrejer Ja. Även om du inte liksom klederat inte... som du
0: ville kanske. Nej, precis. Jag har inte vunnit någonting NHL. Eller... Ja. Men jag har ändå fått förmånen att spela med bra spelare. Och varit omkring bra hockeyfolk som man har lärt sig en del av. Och fått nytta av sådär. Det, det
1: har ju varit en erfarenhet. Men är det, liksom en, är det med hockeymått mätt lite ångest som du tänker på NHL? Eller kan du se tillbaka på det med... Liksom, glädje och fina minnen eller hur, hur...
0: Ja men jag, menar, jag har ju träffat massor med människor under de åren som har betytt mycket för mig så det, de minnena kommer alltid jag med sig liksom sen där, just där och då så gjorde jag allting jag kunde för att, för att lyckas så liksom. jag hade ju mina stunder där det flöt på ganska bra och sen hade jag andra stunder där det inte gick så bra så att ja, det är bara så det är liksom. jag, jag gjorde det jag kunde där och
1: då liksom. det, för nu, jag ska, Det här är sista gången jag säger det Men det är helt sjukt <laughs> Att du gör så mycket poäng Och är så jävla bra I liksom SHL och KL Och sen så de här siffrorna i NHL alltså det kan, jag köper inte att du inte är tillräckligt bra Det måste ju bero på vilka lägen Man hamnar i och så Du säger som att man hittar alltid en väg Men jag tänker att vissa så här spelare Bara blir i ett fack Och mm. sen är de kvar, det spelar ingen roll att man byter klubb spelar ingen roll att man...
0: Nej alltså, du, du måste ju få... Få chansen att spela Och, och, och få lite istid och få liksom För att lyckas så är det ju alltså så här är det ju
1: Om du hade vi, vi var i Tre veckor i USA nu och kollade lite hockey mm. Typ såhär Tampa Alltså om de hade plockat över dig Och bara här så Du på ena kanten Stämkos, centrar och kurser och på andra Det är klart att du hade lyckats
0: Ja, ja, men, det är, ja, men så, det är många som har lyckats då också, säkert. Alltså, som, det är inte bara jag, men chansen att lyckas är större om, det, om man ja. får de förutsättningarna. Liksom, så att, men
1: Fick du någonsin lira i en producerande kedja under en längre tid? Där det var så här: Ni kommer spela massor, ni kommer spela PP ni kommer Nej,
0: spela. Jag, egentligen. Jag hade lite liten tid i Phoenix där jag spelade. Jag hade kanske fem, sex matcher i Columbus, kommer jag ihåg när jag spelade med Fedorov som center. Mm -hmm. Det kommer Fedorov och Rick Nash. Mm -hmm. Så det var, det, var, det var kul. Jag hade kanske tio matcher med dem ihop. I, i rad liksom. Okej.
1: Okay. Hur, hur var det?
0: Ja, det var det var häftigt. Jag menar Nash han, han kan göra mycket grejer på egen hand mm. liksom, som, som få klar av. Sen Fedorov var ju i slutet på sin karriär men hans skrisåkning stod jag ändå ut som något speciellt alltså just hur han Ja, kan accelerera från stillastående och hans det var
1: imponerande En säsong i St. Petersburg tillbaka till Skellefteå fortsätter ösa in poäng <laughs> <laughs> Har du någonsin eller så här jag utgår ifrån att du har det Hur många andra SHL-klubbar har du nobbat genom åren när du vänt hem till Skellefteå varje gång?
0: Nej men ingen egentligen. Ja. eller ja, första gången jag var på väg hem då hade jag väl lite kontakt med någon annan klubb men eh, det kändes ändå som självförtroget var liksom huvudspåret så där. Mm.
1: Men efter det har eh, du har haft kontrakt eller?
0: Ja, både vissa gånger har jag haft kontrakt och andra gånger så har jag liksom jag liksom löst, löst av sig själv. Det är inte det, det känns naturligt liksom, tror jag.
1: Säger du liksom till din agent, "Ring självförtroget." Nu vill jag hem. <laughs> Ja
0: men vi har alltid haft en bra dialog genom sportcheferna som har varit här och liksom alltid håller, håller kontakten och sådär. Så de har vetat vart jag har stått någonstans och, och vice versa så att det, det känns naturligt.
1: Och du då som är fostrad här, uppväxt här, uppväxt med Kläfteå och spelat i laget under de mest framgångsrika åren. Det är många spelare man har pratat med som har spelat här som har kommit hit. Som har blommat ut och alla pratar om liksom fantastisk träning och allt sånt där. Ehm, hur skulle du beskriva vad liksom den här klubben är och vad ni har gjort? Och vad är det som är speciellt här som gjorde att det blev var det sex raka finaler?
0: Ehm, nej, men det finns många människor som bryr sig väldigt mycket om, om klubben. Som vill ehm, villiga lägga ner väldigt många timmar av hårt arbete liksom för att få det att funka. Ja, bra ledare, bra tränare genom juniorleden upp till A-laget. Alltså liksom att man tränar, tränar smart. Att vi försöker träna på det. Alltså prioritera de viktiga grejerna och sådär. Så att... Eh, nej, men det är väl egentligen kanske kompetensen på, på folket som finns runt omkring. Ska jag kunna tänka mig.
1: Det måste ju hänt en del också sedan 2010.
0: Ja, det har jag gjort. det gjort. Liksom både utan off och, och på isen, liksom, hur vi tränar. Det är en ganska stor skillnad.
1: Hur stor roll har du i den här föreningen och laget? och Nej, Jag vet
0: Jag försöker göra mitt jobb, jobba så hårt jag kan och, och, och bidra på det sättet och försöka tävla så mycket som möjligt på träningar och matcher. Och, ja, förhoppningsvis kanske det. Att
1: det smittas av på någon annan. Jag pratade med Henrik Hetta när vi spelade in den här reklamfilmen. Ja. Uh, och då, för då sa jag till honom. Det alltså, är helt otroligt. Så här, Lindström och Möller, hur de bara åkte ut och så här, typ, satte den i ribban nästan på första försöket. Ja. Så här. Och då sa han att... Ah, alltså, Dels så här, att båda är så otroligt skickliga sa han, som sa han också att så här, och det som är speciellt är att det är alltid de som tränar hårdast, det är alltid de som är först på träning som ska hela tiden så här driva det och han menar på att det är en stor grej ja. i att Skellefteå är så bra, att de som förväntas leverera också är de som alltså inte så glider in en kvart innan match och Nej. ska vara sköna i pp om liksom. du fattar vad jag menar
0: ja. Nej, men det, det tror jag, det är, det är många Jag menar av Många av de spelare som har varit här ett tag så De, de jobbar ju faktiskt hårt Det är väl kanske den gemensamma nämnaren tror jag. Mm.
1: Att, att det går liksom inte att göra något annat Nej, nej precis
0: Man har som ingen val alltså, sen, Nej men det är väl det, När du säger det Det är väl kanske det som Ja, om du tänker på de spelare som har varit här länge Så är det väl det som de, Som finns tillsammans liksom
1: hur ser du på din hockeyframtid? Ja eh... Du får inte svara match för match Och vi tar den här <laughs> säsongen Och kontraktet går ut 19 vad, vad tänker du? Hur vill du att den ska vara?
0: Ja, jag vill att det ska vara fullt ö så länge som möjligt Liksom eh, Ge hjärnet att ha så kul som möjligt Och ja, försöka vinna så mycket som möjligt Lider du sex år till eller? Nej <laughs> Det vet jag faktiskt inte Om Ja, får jag vara frisk och hel och liksom spela, kunna prestera på en nivå som jag känner är, är liksom bra Då kommer jag fortsätta så länge som, som det går
1: Spelar du i till och karriären ut? Ja,
0: vi får se ja, Mest troligt ska jag vilja säga
1: Eller är det så här, vill du något annat? Eller har du någon grej till du vill göra? Sve Schweiz, all, all andra divisionen där Bara glassa runt Ja
0: Nej, det är det mest troligt så är det Söder och Skellefteå som gäller
1: Det blir ingen sån Renberg, Luleå Nej, nej. nej det är Skellefteå som gäller för mig det,
0: det, jag, jag har väldigt, väldigt svårt att se mig Spela i någon
1: annan förening Avslutningsvis Lite frågor som jag ställer till alla Förutom Foppa, Sudden och Lidas Vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna? Ja, jag vet inte Det
0: det finns ju några som inte har spelat klart sina karriärer heller, som kanske kan. Det är svårt att summera dem, men jag tänker på Erik Karlsson. Jag tycker personligen att Marcus Näsler inte får den uppmärksamhet han, mm. han borde få efter det han har Det är
1: en favorit, va?
0: Ja, det är en favorit. Mm. Han håller högt. Ja, sen de här äldre spelarna som, som spelar innan, innan jag var född och så är det kanske är svårt för mig att, att sätta in på någon lista men, men, men de ska ju ha oss.
1: sitt också ja precis
0: så att, nej, men det, det, finns, det finns en hel del Alfredsson
1: Sedina för att nämna några Gimild <laughs> förutom Gretzke och Lemjö, vem är världens bästa spelare genom tiden
0: om ja, man kollar på, på statistik eller på vunna troféer så går det att hitta många Men personligen tycker jag att Pavel Datsuk Sidney Crosby Måste vara med på någon lista där att man I alla fall de som jag har, mött, som, har som har riktigt stått ut som har, har någonting extra
1: Om det hade funnits tidsmaskiner ja. och du hade kunnat åka tillbaka så bra som du är nu till 1990, 1990. Hade du gått in i första femman i alla NHL-lag då?
0: <laughs> ja, svårt att säga. Det är, men det var det helt klart det är en annan hockey 1990 än vad det är idag. Jag tror inte den ska jämföra. Många eh. som
1: svarar, det beror på vilken utrustning jag hade fått ha.
0: <laughs> ja, men det har precis. Ja, det är klart hade man haft de skrivskorna kanske. Nej, men det, det är svårt att sätta sen
1: i eh, hur, hur det hade varit är 100% att du hade gjort det Du hade varit dominerat där Det är bara att kolla på någon gammal match Om du får tänka helt fritt Vilken regeländring, hur galen den än må vara Hade du velat se någon match inom hockeyn? Oj, vilken fråga Alla får svara var alltid så oh, Ingen offside Större mål och mindre skydd ja,
0: Mindre målagsskydd kanske jag får
1: säga ja. Den bästa spelen som du har spelat med och då utifrån vem du tycker har varit bäst, inte den som har haft liksom fetast CV eller störst namn eller så utan den du tycker har varit bäst.
0: Som jag spelar med just då? Alltså mm. inte som har varit bäst före jag spelade med honom? Nej, när
1: hon. du spelade med honom?
0: Ja, man har haft många bra lagkamrater, alltså det Det finns så många att välja mellan. Men här i Skellefteå har jag haft en hel del också. Möller och bad. Mikko Lechterna hade ett år. Ja, Brändel var bra när vi spelade i, i Ryssland. Ja, har jag har haft mer. Jag tycker Tarasenko var riktigt bra i St. Louis. Mm. Han är nog där uppe och nosar. Mm. Rick Nash I Columbus. Fedorov var otroligt skicklig också mm. i Columbus, Det, även fast han var i slutet på sin karriär där, men trots att vi förlorade så mycket och han var liksom han var ett superproffs genom hela säsongen och liksom bara ja, jag vet inte, de, någon av dem de jag nämnde där, Tarasenko mm. Nash eller Fedorov
1: Och den bästa du mött då, också utifrån så är just där och då, vem du tycker har varit bäst av dem som du mött
0: Ja Det är många som har matt Men jag tycker ju alla matcherna mot Detroit När Zetterberg och Datsuk Datsuk mm. stod ut Alltså han Speciellt matcherna mot Columbus Det var ju <laughs> Kattens lek med råttan det var, Han gjorde som han ville i stort sett Så det, Han var speciell Zetterberg också Men, men Datsuk eh, Skulle han välja Crosby är ju givetvis Overtzken.
1: Men jag tror jag har hållit så. Vad är det som, är, som han är så himla bra på?
0: Jag vet inte. Det... Jag, vet inte jag kan knappt förklara vad han, vad han gör. Som... <laughs> okay. ja, är... Spelscenet, hur han täcker pucken, hur skicklig han är, liksom, hur hårt han tävlar, mm. bra avslutare, bra, bra passningsspelare, bra defensivt, bra offensivt. Han, gör väl, han har väldigt många grejer som han gör på en väldigt hög nivå. Mm. Så en konsekvent gör match efter match efter match. Ja, han var. I sin prime var han väldigt, väldigt bra.
1: Det var någon, jag kommer inte ihåg när vad som sa det, men det var någon i den här podden som så här, Det är mycket med honom att man lyfter hans liksom ja men, grymma dribblingar och liksom tekniken. Men att det som han är liksom helt så outstanding är just så här. Alltså man, det går inte att komma åt honom. Nej. Fast han inte är så stor som man når i liksom pucken. Det går aldrig att komma nära där.
0: Nej, han är... Nej, de gånger man spelar honom, han är bättre än vad man tror. Liksom. Han är snabbare än vad du tror. Han är starkare än vad du tror. Han är bättre på att täcka pucken än vad det ser ut att vara. Liksom. Han har bättre avslut än vad du tror. Han, ja. Det är många spelare som kanske ser bättre, än, bättre ut än han på en uppvärmning mm. eller en träning. Men när väl pucken släpps då 5 mot 5. Hans hockey-IQ är ju... Ja, det är speciellt.
1: Vad gör man då när man känner att det här vi är inte på samma nivå han nu. Ja, men då
0: vet man ju att det finns det ju utrymme att förbättra sig.
1: Jag tänkte just i ja, den situationen. I den situationen, ja, det gäller ju liksom att hugga hugg i knävecket. Ja, precis. Den bästa tränaren du har haft?
0: Ja, men jag har haft ganska, ganska många bra då tycker jag.
1: Eller kanske att vänner som har betytt mest för dig och din karriär liksom.
0: Ja. Melinder, en av dem som jag hade modo i farmaligan bort. Jag hade en kille som heter Gary Agnew. Mm. Jag tror nog han. Jag fick jobba väldigt, väldigt hårt för att få hans förtroende i farmaligan sen när jag väl fick det. Ja, liksom så betydde det en hel del. <kör> så alltså han gjorde många saker för mig. Men jag säger nog han, Gary Agnew.
1: Mm. Jag gillar det när folk man aldrig talas om mm. lyfts fram i rampljuset. Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett omklädningsrum och i ett lag? Shane Dawn. Mm. Ja. Phoenix. <laughs> du, man behöver liksom inte fråga något på dig. <laughs> ja, det måste jag fråga på tal om lagkamrat-grejen Jag ska ju intervjua Oscar efter det här. Ja. Eh, med tanke på det som eh, hände honom förra året eller hans fru mm. hur är man då som lagkamrat och hur är man liksom i ett lag när det händer någon som man normalt sett kamperar ihop med liksom
0: ja nej men man blir ju eh, alltså så chockad först av allt eh, det, det är ju en jätteschock som eh, som sätts in direkt sen eh, ja, det är det som svårt att sätta sig in i en sån situation liksom eh, som det han och hans fru får gå igenom eh, alldeles så svårt att fatta från början eh, man förstår liksom hur, hur skört livet är och det gäller liksom att ta vara på varje dag och liksom hocken sätt som är ett, ett annat perspektiv lite eh, så att eh, det var ju ja, väldigt chockerande från början Påverkade det er mycket? Du tänkte som lag eller? Ja <skratt> Nej, alltså från början var det ju liksom det så många frågor och Man visste som inte hur det var Men sen när han väl kom tillbaka efter Jag vet inte, det var två månaders tid eller någonting, Då tycker jag det blev ett jäkla lyft för oss som grupp och liksom Att han var tillbaka Och, och det såg lite bättre ut och, Ja, det betydde mycket för oss
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Men det sa du ju <laughs>
0: Ja du tänkte på lockout året där ja. Ja. Nej men det är väl det Sen, jag menar, Det är alltid kul att träffa de, de stora mm. På något sätt ja, Gretzky var coach för mig där ett år Att ja,
1: det måste ju
0: vara ja, Så det var ju lite också så här. Vart vi än åkte någonstans så var det ju som att Det var en filmstjärna som var med liksom Alla ville <laughs> fokusera på han Så att det var ju det var lite speciellt
1: Vilken är din bästa Egenskap som Ja Det är ju drivet att vinna Drivet att bli bättre och drivet att vinna, liksom.
0: det, är, det är min största tillgång.
1: Om du fick ta en annan spelares egenskap och addera till dig, vilken egenskap <laughs> från vilken spelare?
0: Då skulle jag nog ta
1: uh, McDavids <laughs> <laughs> Ja, Bra val. Hur många procent slash hårt arbete är du? Hur många procent talang slash hårt arbete <clears throat>
0: Ja, mitt, mitt hårda arbete matchar ju definitivt min talang Så är det ju. så vad jag, min talang är på så, så jobbar jag ju lika hårt Det du det. säger är
1: alltså 50-50 Här ja, att,
0: okay. alltså jag, jag, skulle, jag skulle nog vilja säga Att jag kanske jobbar lite hårdare också okay.
1: um, Hade du någon favorit hockeybild När du var liten
0: Ja Eller jag väl två mm -hmm. Två stycken Båda från gamla Rangers spelare Mm. Mark Messier och Alexei Kovalev oh. har du kvar dem <laughs> eller? Uh, nej det har jag inte Men jag har kvar en tröja som jag köpte på den tiden uh -huh. Kovalev 27
1: Kovalev 27, ja. så nice <laughs> Det är hipster poäng till den alltså. uh, Din största framgång inom ishockey? Ja, du är, är som Ljösengullen Ditt största misslyckande? Du nämnde en finalförlust ju Som fortfarande
0: Ja, ja men den, det är klart att den Det är ju ett
1: litet misslyckande Sen blev ju kanske inte OS-turneringen Vad vi hade hoppats på heller Om du helt och hållet fick regissera Din sista hockeymatch Hur gammal du är, vad du spelar Vilka ni möter och vad som händer i matchen Det behöver inte finnas någon rimlighet i det här Hur låter det då? Förhoppningsvis för har man vid 40 kanske va.
0: Mm. Vi skulle efter ja
1: final. vinst. Det finns inte, så här, det finns inte mer så här, sjunde avgörande mot eh, Björklöven som då har gått upp. <laughs> du avgör. <laughs> Nej,
0: men men Vinst sluta med att vinna, sluta med att vinna sista matchen. Det, det det varit fantastiskt.
1: Och slutligen Vilken eh, vem tycker du jag borde vilka SHL-spelare tycker du jag borde intervjua i den här podcasten
0: René Bork. Tror du det har varit ett bra snack där? Eller? Ja, jag tror han kanske har lite i storor. <laughs> <gör>
1: Okej, okay, tusen tack för att ja. du ställde upp. <fört> det var vi i hamn. Hoppas att ni uppskattade intervjun. Och gjorde ni det får ni gärna gå in och prenumerera på Acast och iTunes. Och så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, ha det fint. Hej!